0: Hallo und ein herzliches Willkommen bei Frag Anki und Hilke mit Tipps rund um die Gesundheit, Wohlbefinden und Balance. Mein Name ist Hilke Waldbüser und heute geht's um das Thema Wechseljahre und Co. Wenn man jetzt Frauen in meinem Alter so hört, dann sagen die, oh, ich habe solche Hitzewallungen oder ich nehme zu, ich kann nicht schlafen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, es ist ein wechselbarer Gefühle, ich bin gereizt, ich habe trockene Haut oder dünnes Haar oder ich habe depressive Verstimmungen. Das alles sind Problematiken, die rund um die Wechseljahre auftreten können. Und das ist natürlich erstmal beängstigend und ähm, man weiß erst nicht mal, was passiert mit mir. Und deswegen war es mir ein Anliegen, einen Podcast darüber zu sprechen, um vielleicht auch hier Tipps zu geben oder erstmal aufzuklären, dass man überhaupt versteht, was in dieser Zeit passiert. Anki wird mich wieder unterstützen und mir die Fragen dazu stellen.
1: Ja, Hilke, du bist ja bei uns die wechseljahrs spezialistin Da würde mich jetzt mal interessieren, gibt es eigentlich eine Definition von den Wechseljahren, also was man darunter versteht oder wie... Kann man sich das so am besten vorstellen? Die Wechseljahre werden auch oft als
0: Klimakterium bezeichnet. Dieser Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet, es ist ein kritischer Punkt im menschlichen Leben. Und genau so ist es auch. Die Wechseljahre betreffen Frauen so Mitte 40 bis Ende 50 es gibt natürlich auch immer Frauen, die betrifft es vielleicht schon ab 40 oder vielleicht sogar schon Ende 30. Aber so der Großteil bewegt sich, wie gesagt, so Mitte 40 bis Ende 50. Und das ist genau diese Phase, wo sich im Leben der Frauen viel verändert. Die Kinder, die werden erwachsen, die Kinder verlassen das Elternhaus und somit kämpfen auch viele mit den Empty-Nest-Syndromen. Dann werden oft die Eltern oder Schwiegereltern pflegebedürftig. Sie brauchen Hilfe. Es gibt vielleicht Veränderungen in der Partnerschaft. Und auch der Umgang mit den körperlichen Veränderungen ist für viele Frauen sehr schwierig. Männer mit 50 sind in den besten Jahren. Und Frauen, die sollten am besten nicht älter wie 39 werden. Früher war es so, dass Leute ab 50 eigentlich alt waren. Ja, Man hat es an der Kleidung gesehen, an ihrem Verhalten. Es war eine klare Abgrenzung zwischen Jung und Alt da. Das ist heute natürlich nicht mehr der Fall. Heute ist ein 60-Jähriger oder selbst die 70-Jährigen sind aktiv, sind agil, nehmen am Leben teil. Es ist auf der einen Seite natürlich verständlich, klar. Wir haben eine bessere Medizin, uns geht es besser, wir sind besser versorgt, wir können uns aktiver halten. Aber auf der anderen Seite möchte man trotzdem jugendlich bleiben, kleidet sich jugendlich und oft ist auch hier die Abgrenzung gar nicht mehr zu erkennen. Die Schönheitschirurgie tut natürlich ihr Übriges mit dazu. Also, wir haben eine schwierige Phase. Frau ist zum einen mit den Situationen überfordert, die meisten Frauen gehen einer Arbeit nach, sie haben einen Job, dann Gehen die Kinder aus dem Haus, dafür kommt die Pflege der Eltern und Schwiegereltern mit dazu. Es passiert sehr viel und dann kommt noch die Veränderung der Hormone mit dazu. Diese Situation ist oft zu viel und endet bei einigen in einem Burnout und äh, endet darin, dass natürlich auch Organe nicht mehr richtig funktionieren können. Ich kann hier von mir selber sprechen. Mitte 40 hatte ich eine Phase, wo ich einen totalen Erschöpfungszustand hatte. Ich habe im Keller die Wäsche geholt, bin dann zwei Stockwerke die Treppen hochgegangen und musste mich oben erstmal hinsetzen und musste mich erholen. Jetzt habe ich immer schon viel Sport in meinem Leben gemacht und das war natürlich eine vollkommen neue Situation. Mein Blutdruck ist komplett entgleist, der war höher wie je zuvor, also ich hatte immer niedrigen Blutdruck. Dann Entzündungswerte, ich hatte extrem hohe Entzündungswerte, ich habe schlecht Luft bekommen, ich hatte Herzrasen. Ich bin dann zu allen Fachärzten gegangen, die es in diesem Bereich gibt, vom Lungenarzt natürlich, vom Rheumatologen. Dann ähm, eine wurde eine Herzkatheteruntersuchung gemacht und jeder Arzt, jede Fachrichtung hat gesagt, sie sind im normalen Norm, wir können nichts äh, feststellen. Dann habe ich einen Blutdrucksenker bekommen und auf dem Blutdrucksenker, nachdem ich den einen Tag genommen hatte, habe ich total dicke Finger bekommen und dann habe ich gesagt nein das kann jetzt nicht das ist nicht das richtige für meinen Körper ich habe natürlich Rücksprache mit der Ärztin gehalten aber mein mein Körper war so entgleist er war so durcheinander dass er eben hier um Hilfe gerufen hat und was wäre das Ende vom Lied gewesen ich hätte Immunsuppressiva bekommen um die Entzündungswerte runterzubringen ich hätte blutdrucksenkende Mittel bekommen ja, um, um einfach die Symptome zu behandeln. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass das bei allen zutrifft und man muss das wirklich auch ärztlich abklären lassen. Aber es können wirklich Krankheitssymptome entstehen, die mit diesem ganzen, ich sage jetzt mal, körperlichen Wirrwarr äh, zusammenhängen. Wenn mir damals jemand das erklärt hätte, hört zu, es kann an dem und dem und dem liegen, dann hätte ich vielleicht auch besser damit umgehen können. Also zusammengefasst möchte ich einfach nochmal sagen, dass Symptome der Wechseljahre ähm, auch schon deutlich früher auftauchen können und somit auch mit diesen weniger in Verbindung gebracht werden. Und dazu zählt eben das Herzrasen, der Bluthochdruck, der Sympathikus äh, ist gesteigert, die Allergiebereitschaft steigt, die erhöht sich, dann die Schilddrüsensituation entgleist durch die hormonelle Veränderung, Schlafstörungen können entstehen, Unzufriedenheit, Angst, Panikattacken, Erschöpfungssymptome und auch die Entwicklung einer Histaminintoleranz, wo sich dadurch entweder Panikattacken oder Quaddeln oder Hautausschläge auch bilden können. Wie gesagt, diese Symptome können daher kommen und mir geht es nur darum, dass man das einfach im Auge behält und dass man einfach auch hier weiß, okay, es kann damit zusammenhängen und es wird auch wieder besser. Es geht die Welt deswegen nicht unter, sondern man kann sich Hilfe holen, dass man diese Zeit gut übersteht.
1: Ja, danke für die schöne Erklärung. Was ist denn eigentlich eine Östrogendominanz? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal im Zusammenhang mit den Wechseljahren gelesen, weiß jetzt aber nicht so ganz genau, was sich denn dahinter verbirgt. Tja Anke, ich glaube, da muss
0: ich jetzt erstmal ein bisschen ausholen. Und zwar gibt es drei Geschlechtshormone, die für den Zyklus zuständig sind. Das ist zum einen das Follikelstimulierende Hormon, Östrogen und Progesteron. Du kannst dir das wie folgt vorstellen. Unser zentrales Nervensystem ist unser Chef. Der Chef, der gibt an seine Abteilungsleiter einen Auftrag. Und zwar, die Abteilungsleiter sind die Organe, die für das jeweilige Hormon zuständig sind. Diese geben dann den Auftrag an ihre Produktionsstätten weiter. Und hier wird produziert und das Ganze wird dann über... Über die Bahnen nehmen wir jetzt hier mal die LKWs, dann eben an den Bestimmungsort transportiert. In unserem Fall wären die LKWs natürlich das Blut. Wenn dann die Hormone dort sind, gibt es eine Rückmeldung nach oben an den Chef, bekannt gegeben wird, wir haben das und das produziert. Der Chef entscheidet dann, ob es ausreicht oder ob man eben noch was nachproduzieren muss. Also es gibt immer eine Rückkopplung im Körper. Das zentrale Nervensystem steuert, es wird produziert und es gibt dann die Rückmeldung wieder zurück. Das follikelstimulierende Hormon ist wichtig, dass ein Ei im Eierstock reift. Wenn ein Ei hier reift, ja, es wird immer größer, es springt dann und geht über die Eileiter Richtung Gebärmutter. Je nachdem, ob es befruchtet wird oder dann eben abgestoßen wird. Wenn das Ei zum Sprung kommt, dann wird aus der Hülle von dem Ei das Progesteron produziert. Und das Östrogen, was ebenfalls noch wichtig ist, das wird zum einen in der Eierstöcke, in der Nebenniere und im Fettgewebe produziert und gebildet. Also diese drei Hormone sind eben jetzt hier wichtig, weil sie dann sich in den Wechseljahren auch verändern. Es gibt beim Östrogen drei Untergruppen, zum einen das Estron, das Estradiol und das Estriol. Zum Beispiel das Estron ist das anführende Hormon nach der Menopause, das Estradiol ist für die fruchtbaren Jahre ein sehr wichtiges Hormon. Und das Estriol ist auch während der Schwangerschaft erhöht und sehr wichtig. Also das Östrogen ist in drei Bereiche aufgeteilt, die zu den unterschiedlichen Lebensphasen eben in unterschiedlichen Zusammensetzungen im Körper sind. Wenn wir jetzt uns Richtung Wechseljahre bewegen dann ist es so, dass nicht mehr bei jeder Blutung, nicht mehr in jedem Monat ein Ei reift. Springt kein Ei, wird auch kein Progesteron gebildet. Was passiert in diesem Moment? Das zentrale Nervensystem, der Chef sagt, wir müssen Eier springen lassen und somit wird noch mehr Östrogen gebildet, um hier eben die Eireifung mit anzukurbeln. Jetzt kann aber oft die Leber das ganze überschüssige Östrogen nicht abbauen, die Leber ermüdet und somit entsteht eine Östrogendominanz. Oben der Chef sagt, wir müssen produzieren, es wird produziert und das abbauende Organ, die Leber, schafft den Überschuss nicht weg und somit haben wir hier mehr Östrogen. Und was passiert, wenn man über Wechseljahrsbeschwerden berichtet, dann wird oft Östrogen gegeben. Jetzt, wenn ich natürlich schon eine Östrogendominanz habe und ich gebe noch zusätzliches Östrogen dazu, ist die Frage, ob das Sinn macht. Und wenn ich jetzt mal nur ein paar Beschwerden der Östrogendominanz aufzähle, dann werdet ihr gleich merken, ah, das haben wir vorher schon mal gehört. Das sind nämlich zum einen Depressive Verstimmungen, Angststörungen, Müdigkeit, Schlafstörungen, Bluthochdruck, sich aufgebläht fühlen, das Gefühl haben, man hat einen aufgeblähten Bauch, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, stärkere Blutungen oder auch Myombildungen. Das sind alles Zeichen, die eine Östrogendominanz
1: machen kann. Und was ist ein Progesteronmangel, also das habe ich auch gelesen, vielleicht magst du da auch ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, also der Progesteronmangel kommt, wie ich vorher schon erklärt habe, daher, dass wir eben wenig Gelbkörperhormon haben, dass wenig Gelbkörperhormon gebildet werden kann, weil eben nicht mehr jeden Monat ein Ei springt. Und wenn ich jetzt hier mal die Beschwerden bei einem Progesteronmangel aufliste, das wäre zum Beispiel Müdigkeit, Schlafstörung, Schwindel, Reizbarkeit, Migräne, Kopfschmerz, starke Blutungen, eine starke Periode, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Zysten, juckende, unruhige Beine, Unruhe insgesamt, eine schlechte Koordination. Ja, da erkennt man doch das eine oder andere wieder auch von der Östrogendominanz. Also man sieht, dass hier wirklich ganz
1: viel aus dem Lot geraten kann. Ah, okay. Und welche Auswirkungen haben jetzt eine Östrogendominanz bzw. ein Progesteronmangel? Wie kann man das auch irgendwie erkennen oder spürt man da irgendwas? Also die Beschwerden habe ich jetzt
0: vorher schon mal aufgeführt. Wenn jetzt Frauen ab der 40 oder um die 40 eben solche Beschwerden haben, dann sollten sie daran denken, dass es auch an einer Umstellung der Hormone liegen kann. Zum Beispiel Frauen um die 40 oder mit Beginn der Wechseljahre, die kriegen oft eine rheumatische Erkrankung diagnostiziert, das kann aber auch damit zusammenhängen, dass eben die Häute dünner und trockener werden und somit auch die Schleimhäute. Und in jedem Gelenk sind Schleimhäute. Wenn diese jetzt hier eben trockener werden, dann ist es doch normal, dass hier Gelenke schmerzen. Das sollte mit beachtet werden. Auch wird Frauen in dieser Lebensphase oft erhöhte Leberwerte diagnostiziert. Aber die Leber ist für den Abbau von Östrogen zuständig. Und wenn die Leber jetzt hier natürlich viel Östrogen abbauen soll, ist doch klar, dass die Leberwerte erhöht sind. Also von dem her muss ich einfach schauen, welche Beschwerden sind da und wie kann ich dem Organ dann helfen? Also ich muss die Leber zum Beispiel unterstützen. Dazu muss ich aber unbedingt erstmal einen Hormonstatus machen. Ich muss schauen, wie sieht's aus mit den drei Östrogenarten, mit den drei Untergruppen, wie sieht's mit dem Progesteron aus und inwieweit kann ich hier unterstützend wirken? Wie kann ich der Leber zum Beispiel helfen, dass sie das überschüssige Östrogen erbauen kann? Wie kann ich die Schilddrüse unterstützen? Wenn ich eine Schilddrüsenfunktionsstörung habe, dann muss ich der Schilddrüse helfen, dass sie wieder besser arbeiten kann. Und deswegen geht es darum, ich muss die Problematik erkennen. Da kommt wieder mein Spruch, das Opfer schreit und nicht der Täter. Also ich muss den Opfern, wie jetzt die Leber, der Schilddrüse, denen muss ich helfen, die muss ich unterstützen und dann muss ich den Täter suchen. Ich muss schauen, liegt es vielleicht an, an einer Östrogendominanz, liegt es vielleicht an einem Progesteronmangel und muss dementsprechend einfach einwirken. Aber bitte, die Hormone, die sind so fein justiert, die sind so fein abgestimmt, hier sollte man wirklich Rat bei jemandem suchen, der sich damit auskennt. Äh, hier geht es nicht darum, irgendwie was selber auszuprobieren, sondern lass die Hormone bestimmen, hol dir Hilfe, aber bei jemanden, der sich wirklich gut damit auskennt.
1: Ja, Hilke, was kann ich denn jetzt konkret tun? Also, dass du dir
0: Hilfe holst, habe ich jetzt schon erwähnt. Aber du kannst natürlich die Wechseljahre jetzt auch mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Sieh es doch als Veränderung, als einen neuen Lebensabschnitt. Dass etwas Altes geht, etwas Altes hört auf, aber dafür beginnt etwas Neues. Es ist ein Neustart und ein Wechsel in eine neue Phase. Oft gibt es in den Wechseljahren auch eine berufliche Neuorientierung, dass die Frauen sagen, okay, die Phase ist jetzt abgeschlossen, die Kinder sind groß, ich denke wieder mehr an mich und ich möchte gerne in meinem Leben noch was Neues beginnen und starten dann mit was ganz Neuem. Und es kann ja auch spannend sein und kann auch aufregend sein. Es ist eine neue Chance. Man kann nochmal durchstarten, man kann Dinge verändern, man kommt aus dem engen Familiennetz vielleicht auch wieder raus und kann selber an, an seinen eigenen Bedürfnissen arbeiten. Und ich denke, das sollten Frauen in den Wechseljahren lernen, dass sie es nicht nur so negativ sehen, sondern es hat auch eine positive Sichtweise. Und wenn man in anderen Kulturen schaut, im asiatischen, afrikanischen oder arabischen Kulturen, da ist es so, dass die Frauen nach den Wechseljahren einen höheren Rang haben. Und von dem her würde ich sagen, es ist eine Phase, da müssen wir durch. Aber wenn ich es nicht nur negativ sehe, sondern das Negative ins Positive wandle, dann kann ich vielleicht auch besser mit den Beschwerden umgehen. Dann kann ich sagen, gut, es ist eine Phase, aber ich weiß, diese Phase geht auch vorbei. Und dann startet was Neues. In meiner nächsten Folge, rund um die Wechseljahre, wird es um die Bewegung in den Wechseljahren gehen. Ich werde euch verschiedene Tipps geben, wie ihr in den Wechseljahren trainieren könnt, was sinnvoll ist, was euch vielleicht unterstützen kann, um euch auch hier Ideen dazu zu geben. So, das war's für diese Folge, Wechseljahre und Co. Wenn ihr Fragen habt, rund um die Wechseljahre, dann kontaktiert mich gerne per Mail, stellt mir Fragen dazu und ich nehme sie in einen der nächsten Folgen mit auf. Für Fragen rund um die Ernährung steht euch wie immer Anki zur Verfügung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, frag Anki und Hilke.